0: that marijuana
1: is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas anti-droga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. tenta de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibido. É, the plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Giro declarou que entre as gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou
0: uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis
1: para o tratamento de pacientes.
0: Olá, eu sou Anitta Crepe, jornalista especializada em Cannabis. Nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu vou entrevistar pessoas que atuam diretamente no ramo para tentar entender como o empreendedorismo em Cannabis, esse mercado bilionário e absolutamente promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. O Cannabijol Verde Med está disponível nas principais redes de farmácias e drogarias do Brasil. O produto é encontrado na apresentação de 50mg por mililitro, em frascos de 30ml e no formato full spectrum, que são aqueles produtos extraídos da cannabis mantendo todos os compostos originais da planta. Além disso, a VerdeMed aguarda a aprovação da Anvisa para quatro novas apresentações de CBD isolado, que já estão em fase avançada de análise. A empresa ainda possui outros três produtos na fila de autorização sanitária. Até o fim de 2023, a VerdeMed será a empresa farmacêutica brasileira com o maior número de produtos derivados da cannabis, com diferentes apresentações e concentrações, à venda nas farmácias de todo o país. Para saber mais, acesse verdemed.com. Oi, oi, eu tô de volta pra lembrar pra você que tá curtindo esses papos sobre empreendedorismo canábico e quiser dar uma força, é só ir lá no apoia-se barra hoje pode e torne-se um apoiador, tem opção pra todos os bolsos e todos os corações. Hoje eu vou falar sobre um tema pouco comum quando falamos de cannabis, que é o seu uso dentro da medicina veterinária. Pois é, reparem que ninguém escapa dos inúmeros benefícios que os canabinoides nos oferecem, nem os nossos bichinhos. Para falar comigo sobre isso, eu convidei o médico veterinário Fábio Mercante de San Juan, cuja poesia do nome não posso deixar de ressaltar aqui, eu sou absolutamente encantada por esse Mercante de San Juan. Fábio, seja bem-vindo.
1: Obrigado, prazer pelo convite, Anitta. É só um prazer aí conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho da terapia canabinoide nos animais. Estou
0: muito animada. É, eu adoraria que os seus pacientes pudessem falar por você, mas como isso não é possível, eu peço que você se apresente com as suas próprias palavras e aproveitando, é, também se puder falar sobre a origem desse seu sobrenome único e tão sonoro, agradeço.
1: Vamos lá. Bom, eu, é, meu nome é Fábio, né? Eu gosto de me apresentar como Fábio, muita gente me chama de Dr. Pet canaps mas meu nome é Fábio, eu gosto de me apresentar como Fábio. A Dr. Pet Cannabis acabou virando uma empresa que hoje ela fornece aí cursos de capacitação para médicos veterinários que querem vir a prescrever a Cannabis. A gente faz é, consultas também, a gente tem uma equipe de médicos veterinários para fazer consultas. A gente dá palestras grátis nas faculdades para levar esse assunto para dentro da faculdade, para o pessoal sair de lá já conhecendo o sistema endocannabinoide e a terapia com a Cannabis. Então a gente conseguiu montar um monte de projetos. Bom, é, a origem aí do meu nome mercante de São Juan é italiana e espanhola, Então é uma misturinha boa, é, misturinha legal. É, é isso, pessoal, pode me chamar de Fábio, Dr. Pet Cannabis, tranquilamente. Boa,
0: então estamos aqui com o Fábio, da doutor Pet Cannabis, super conhecida, pioneira, é, na, no uso dos canabinoides em animais E bom, vamos lá, então, começando Salvo o melhor juízo O primeiro animal que você tratou com a cannabis Foi um poodle da sua namorada Na época que hoje é sua mulher Lá nos idos de 2008 Quando você ainda estava na universidade é, Como eu já falei no início é, Estamos absolutamente acostumados a ver a cannabis Inserida dentro do contexto da medicina Mas ainda pode parecer um pouco estranho Para algumas pessoas Dar maconha para um cachorro então, me dá muita curiosidade entender como você chegou à conclusão de que essa substância podia ser útil no caso de um cachorrinho ou de um gatinho. É, você já entendia de cannabis? Já tinha lido a respeito? Ou foi pura experimentação?
1: Ó, oh, Anitta, é, a realidade, né? Na faculdade, eu tinha muito contato com cannabis. É, eu sempre tive contato, sempre usei a cannabis de uma forma terapêutica. É, claro, você, quando você começa a usar cannabis, você procura ali... É, a forma recreativa para se sentir bem, interagir com os amigos Numa festa, etc Mas a Cannabis me ajudava muito em concentração para eu poder estudar na faculdade Ela me ajudava muito na ansiedade Então eu sempre usei a Cannabis Como uma ferramenta terapêutica E eu, claro Em 2008, comecei a pesquisar bastante Sobre Cannabis Tava ali no pico da faculdade aonde eu tava estudando demais E eu precisava buscar ali Todo tipo de terapia que fosse possível para ajudar os animais. E eu era muito próximo a cannabis. E claro, quem é próximo a cannabis escuta: pô, a cannabis me ajudou nisso, ajudou naquilo. É, me sinto super bem, consigo me concentrar, consigo me acalmar e tudo mais. E procurando na internet, aquela internet de escada de 2008, eu achei algumas coisas falando sobre crianças epiléticas. Que as crianças epiléticas se beneficiavam para caramba. É, que as mães, né, as famílias, é, por completo, se beneficiavam é, com a melhora do paciente. E eu tinha né, esse animalzinho, esse Udo, em casa, da minha namorada na época, que hoje é minha mulher, e ele começou a apresentar crises convulsivas intermitentes. Ele estava com 14 anos, se eu não me engano, na época, 13, 14 anos, já era idoso. E a gente na época olhou para ele e falou, cara, vamos ter que entrar com gardenal, outras medicações, tal, super fortes. E aí eu falei, pô, mas eu tô pesquisando aqui umas coisas legais sobre a planta da cannabis e tal. Por que a gente não pode tentar? A gente tem acesso à planta, né? a gente tem conhecimento, um conhecimento básico da planta. E na época eu não sabia é, fazer uma extração direito. Eu não sabia produzir um óleo legal, não sabia absolutamente nada, era tudo novo. Então o que, que eu fiz? Eu peguei, fui lá nas plantas, peguei um monte de folha, peguei algumas flores, bem poucas na época, peguei mais folhas mesmo. E fiz um chá igual minha avó me ensinou. Fervi a água, desliguei o fogo, joguei lá dentro, tampei a panela, 40 minutos depois aquilo tava cara, um cheiro e uma cor assim maravilhosa. Eu peguei aquela quantidade da panela e fui servindo no pote de água desse animal. Esse animal, ele bebeu ali, estranhou, né? Bebeu um pouquinho, estranhou, saiu, bebeu um pouquinho, estranhou. Eu sei que dois dias depois, esse animal não apresentou nenhuma crise convulsiva durante o dia. E dois... Cara, do início, assim, dois dias depois, ele não apresentou nenhuma crise convulsiva. E esse animal ficou com a gente mais dois anos. Claro, a gente foi melhorando, né? O remédio, o óleo e tudo mais... Mas ele ficou dois anos com a gente Sem ter crise convulsiva E aí, cara, em 2010 Eu tava me formando Eu falei, cara, eu tenho que pôr isso para funcionar e aí em 2010 comecei a ligar para todo mundo da minha família, todos os meus amigos, falar, meu, quem tem cachorro doente? Quem tem cachorro E aí comecei a tratar um monte de animais com a cannabis dos conhecidos, da família. Hoje você aí, tem eu... ideia de
0: quantos você já, já tratou até hoje, assim, entre família tenho... e clínica?
1: Eu tenho quase mil cadastros de, de animais tratados com Cannabis.
0: Hoje você trabalha única e exclusivamente com a Cannabis ou é, utiliza ela como uma entre tantas outras ferramentas terapêuticas? Cara,
1: é, eu sempre fui intensivista, eu trabalhei dentro de UTI, dentro de internações. Então eu vi a coisa muito pesada e consegui usar a Cannabis muitas vezes dentro da UTI da internação. Hoje em dia, as pessoas já me procuram. Com é, um diagnóstico pronto 30 exames nas mãos Querendo fazer o uso da terapia canábica Então hoje eu só trabalho Com cannabis. eu saí de hospital Saí de clínica, fechei, vendi Minha clínica, então eu parei Com tudo só para trabalhar com cannabis. Como eu tava falando, ó, o doutor pede Canábis está com várias linhas de trabalho Então a gente dá curso, a gente dá aula Na faculdade <risos> A gente consegue A gente tem uma equipe de atendimento De médicos veterinários que fazem atendimento Desde animais silvestres até equinos, bovinos, etc. Então, a doutor Pet Cannabis, ela criou um monte de projetos que não tinha mais como eu voltar para dentro de um hospital, de uma clínica e ficar clinicando o dia todo.
0: Mas volta um e pouco, agora... como, é que você, como é que surgiu essa verba empreendedora, né? Como é que você falou, peraí, acho que é, abrir uma empresa, doutor Pet Cannabis, pode, pode funcionar, pode chamar atenção?
1: Em 2018, eu acho que eu tinha 200 casos clínicos, é registrados tudo bonitinho aí liguei para um amigo meu que é advogado ele estava na Itália na época o Dalto que hoje é da Remedere é, e falei cara eu preciso mostrar isso o que eu estou fazendo porque cara é, os resultados são surpreendentes aí ele voltou para o Brasil depois de três meses ficou lá estudando e tal e falando para mim calma espera não sei o quê. Ele voltou para o Brasil depois de três meses e coincidiu com o primeiro curso de Cannabis Medicinal da igreja do Padre Ticão, lá da Zona Leste. O Padre Ticão me chamou para reunião para a gente montar esse primeiro curso de Cannabis Medicinal na igreja e foi bem na época que o Dalton voltou. Eu dei a aula na igreja, tinham acho que dois ou três veterinários assistindo a aula de veterinário. Tinham 500 pessoas e tinham dois ou três veterinários. Cara, eu mostrei ali alguns casos clínicos. No dia seguinte, eu comecei a soltar no Instagram, nas redes sociais, todos os meus casos clínicos. E aí, dando o curso lá no Patrick Cão, veio a ideia de capacitar veterinário a poder prescrever. Porque, cara, como que eu poderia mostrar isso para os outros e os outros não poderiam fazer, não teriam acesso a isso? Para eu amplificar o acesso da cannabis no Brasil para os animais, eu tinha que ter muita gente prescrevendo, não só eu. E aí eu comecei a juntar, montei uma equipe da primeira galera que fez o, cu o primeiro curso, segundo curso, não sei o que, cara, montei uma equipe de, cara, gente muito fera, e aí a gente começou de fato a capacitar a veterinária para escrever. E hoje tem quase 2 mil veterinários que passaram pelos nossos cursos.
0: Então, aí você então, começou sei... em 2019, aí hoje já tem quase 2 mil, que isso representa, na verdade, quase 10% do total de veterinários do estado de São Paulo, né? Super, é super importante essa, é sinistro, essa cifra. É sinistro. É sinistro. Essa Se procura. Fizer... Hum, fala.
1: Se a gente fizer uma conta ridícula, né? 2 mil veterinários que passaram pelo meu curso, fora os que passaram por outros cursos se cada um deles tiver 10 pacientes a gente tem 20 mil pacientes, fácil fácil no Brasil, então assim é uma coisa muito legal, assim. é pequena mas é uma coisa que mudou, mudou a história da medicina veterinária sobre cannabis, porque cannabis era tóxico para animais, você colocar hoje no Google, cannabis e cães é tóxico, tá lá, tóxico, não sei o quê, porque eu realmente o pessoal não conhecia, não sabia usar é, é uma coisa muito, muito nova.
0: Claro, essa procura enorme pelo curso né, e, e pela ciência da, da cannabis dentro da veterinária, mesmo em um cenário em que os veterinários ainda não estão autorizados a trabalhar com cannabis, né? pode ser atribuída ao que, você acha? Talvez a perspectiva de alguma mudança regulatória em um futuro não tão distante?
1: Olha, hoje já tem alguns grupos de estudo dentro dos nossos conselhos. Então, esses grupos de estudo sobre cannabis estão trabalhando para a regulamentação. A gente acredita que final de 2023, início de 2024 vai estar tá regulamentado, vai estar tá tudo certo? Agora, o porquê do interesse? Porque é impossível um médico não se interessar por é, casos de sucesso. Casos que nenhuma alopatia mais respondia. A gente entra com um fitocomplexo, digamos assim, e você consegue aí melhorar, cara, o um paciente de forma surpreendente.
0: Mas me conta um pouco mais, assim, dessa, desse otimismo é, da regulação dos veterinários, hum. né? Da entrada dos veterinários é, nessa... Enfim, da autorização pela Anvisa e tal. Com base em que você tem esse otimismo todo, assim? O que, que tá acontecendo? Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Tem alguma coisa que a gente <risos> precisa saber? E que você pode contar?
1: <risos> Ó, a gente vem na luta desde 2018, mandando e-mail pro mapa todo mês. E o MAPA encaminha a gente para a Anvisa. Porque quem toma conta dessa parte da veterinária é o Ministério da Agricultura. Então a gente sempre encaminhou as mensagens para eles. E as mensagens deles eram sempre iguais. Entrar em contato com a Anvisa porque não é, é da nossa... É o jogo da batata é do... quente. Exato. E a Anvisa fazia o mesmo. Esse ano e o ano passado a gente teve grandes avanços. Começou a ser discutido dentro dos, dos nossos conselhos. Foi aceito dentro dos nossos conselhos. A gente sempre trabalhou em cima do nosso estatuto, que ele nos obriga a tratar o paciente é, com a melhor ferramenta possível, mesmo que essa ferramenta ainda esteja em estudo científico. Então a gente tem a permissão de tratar pelo nosso estatuto, isso é inedável. Agora, a gente tem que ter o acesso, o paciente tem que ter o acesso. E o acesso do paciente na medicina veterinária é só através das associações aqui no Essa Brasil. Essa era a minha
0: próxima pergunta, justamente. Como é que isso funciona na prática?
1: Então, você faz uma receita, não precisa ser controlada, encaminha para a associação, a associação encaminha o óleo para o paciente. É uma coisa totalmente sem burocracia nenhuma. É, só que as associações, para mim, é, são tudo aqui no Brasil. São o um movimento da cannabis no Brasil. Tanto é que a gente fundou a Associação Brasileira Pet Cannabis porque os animais precisavam ter uma associação 100% voltada para eles. Então, assim, as associações, o é, um remédio artesanal, nenhum remédio vai ser tão bom quanto o artesanal. Mesmo a gente não sabendo exatamente o que tem lá dentro. Se a gente analisar um frasco de óleo hoje, da associação, e analisar depois de uma semana, vai dar diferente análise. Então, é uma coisa muito difícil de você manter dentro do frasco, o que tá no rótulo. Mas ele então, é feito é... ali
0: para você, né?
1: Exato. Ele é... ele é feito direcionado ao paciente, né, na verdade. Porque a gente faz diversos tipos de óleo dentro de uma associação. Agora, se você pegar um óleo importado que vem, com uma análise, um rótulo lá da, do Canadá, e analisar aqui no Brasil, vai ser totalmente diferente. Então, assim, até onde a gente tem que analisar o óleo de cannabis? Até onde dá para confiar numa análise de óleo de cannabis? Então, para mim, o óleo artesanal é o melhor que tem, porque você faz direcionado para aquele paciente, você sabe o que aquele paciente precisa e você tem a resposta daquele paciente. Você tendo a resposta, você muda o óleo, troca o óleo, abaixa a concentração, sobe a concentração, isso como qualquer outra medicação. Queria te
0: perguntar mais do, dessa associação é, de pacientes PET. Eu não sabia que vocês tinham aberto isso. É, é novo? Tá desde quando? É. Conta um pouquinho Essa mais.
1: Essa associação ela tem CNPJ desde 2019 mas a gente começou a atuar só agora em 2023 por conta de toda a burocracia jurídica e tudo mais. Então hoje a gente tem um respaldo jurídico bacana, a gente consegue de fato atender, acolher, dar suporte e fornecer a medicina é, para o paciente. Voltado a 100% para animais, a gente não recebe receita humana, não trata humano. Se o veterinário prescritor tiver alguma dúvida, a gente tem a nossa equipe de veterinários que pode conversar, é, instruir em algum aspecto Em alguma coisa é, Como eu tenho muita experiência Em fazer óleo para mim Que eu faço óleo para mim há é mais de 10 anos Que eu sou paciente há, é, há mais de 10 anos Eu tirei dois cânceres é, Minha última cirurgia foi radical Tirei metade do crânio então, Quando assim, foi isso? É, essa última cirurgia? Isso, essa última foi em 2021 um, Em 2021 Em 2021 então, é, eu, 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 eu tive muito contato com pacientes com câncer. né? Eu tive câncer, eu, eu, eu sei o que funcionou para mim na época. Eu sei o que funcionou para mim, cara, com meus pacientes desde 2008, 2010. Então, é, eu, eu tenho uma manipulação muito legal de óleo. Eu gosto de fazer diferentes tipos de óleo. Eu misturo a parte ácida com a parte ativa. Eu faço um monte de coisa para tentar aumentar esse efeito comitivo. E lógico, os efeitos benéficos, né, diminuindo aí qualquer sintomatologia negativa que possa aparecer. Então, na associação, é, quem está tomando conta do laboratório é uma química, é a Roberta, mas é, eu trabalho em um, um equipe ali com ela para a gente tentar montar o óleo destinado para aquele paciente. Então, a gente não tem óleo pronto, a gente tem a resina. A gente, daquela resina, a gente faz o que a gente puder para aquele paciente,
0: Incrível. E é, podem vir animais de todo o Brasil ou vocês atendem especificamente uma região?
1: Cara, a gente envia para o Brasil inteiro. Não tem essa. É, a associação tem uma cota, a gente já começou com uma cota social, que é de 20%. Então 20% dos nossos pacientes não pagam consulta, não pagam atendimento, não pagam nada. Tem acesso ao óleo totalmente grátis, tem o acompanha médico, acompanhamento médico totalmente grátis. Essa cota a gente pretende estender para 50%. Por Ou seja, quem tem condições de pagar vai pagar para quem não tem condições. Então, que é o que devia pessoas... acontecer no
0: Brasil, né? Assim.
1: As pessoas vão se autoajudar. Elas vão se autoajudar. É, auto e é disso que a gente precisa, um ajudando o outro.
0: Com certeza. É. Tipo, você chegar no café, você já viu aqueles cafés assim, isso tem mais fora do Brasil. Se você puder, pague. Se você não puder, não precisa pagar, mas se você puder, deixe dois cafés pagos, porque vai chegar alguém que não tem condição de tomar esse isso. café. Acho muito legal. Cara, foda, exatamente
1: né? isso. É você, cara, você tem condições, cara, paga. Você vai tratar seu animal da melhor maneira e você vai estar tá tratando, você vai estar tá praticamente apadrinhando um outro animal que você vai tratar ali. Isso é bagagem de vida. Isso daí é bagagem de VIX, daí você vai fazer o bem sem nem esperar, sem... sem... Tempo, sem fazer força nenhuma, você vai estar tá fazendo bem para os outros. E
0: quando menos esperar, vai receber isso de volta de alguma maneira mística que o universo vai te devolver. Com Exato. certeza.
1: Exato. E, querido,
0: e aí, assim, hoje eu imagino que você deve estar tá cercado, basicamente, é, das pessoas que você é, formou, né de alguma maneira, ou direto ou indiretamente. E o que, que você sente, assim, dos, do, do, do perfil do veterinário que chega hoje? Pra doutor Pet Cannabis, querendo aprender é, sobre cannabis pra, pros animaizinhos. Qual, qual é? Tem um, um perfil? Vou
1: te, vou te contar, né? No início, o perfil era do veterinário maconheiro que conhecia sobre maconha. Sério, o cara que fumava maconha, que tinha acesso a maconha, cara, era, foi os primeiros é, profissionais que chegaram até a gente. Porque eles tinham interesse em saber o poder terapêutico da planta. Eles não podiam ficar sem conhecer o poder terapêutico da planta que eles usavam. Então, os primeiros de todos foram, claro, os usuários, quem tinha contato com maconha. Hoje em dia, eu já formei diretor de hospital público aqui de São Paulo, é, já montaram cursos em faculdades, meus alunos já montaram cursos em faculdades, é, pós-graduação. Então, cara, hoje em dia eu já formei aí professores, médicos veterinários que são capacitados assim muito capacitados em outras áreas e que vieram procurar a área da cannabis e, e, e foram para frente, montaram cursos, montaram pós-graduação, estão formando novos alunos aí, novos prescritores, isso pra mim era isso que a gente queria formar muitos, muitos, muitos muitos prescritores, que todos tenham acesso ao conhecimento é disso que a gente precisa no Brasil né? difundir o pouco de conhecimento que a gente tem
0: Uhum. E a demanda só no crescente, né? Me imagino.
1: Olha, eu montei essa equipe de atendimento pela Doutor Pet Canabos porque eu não conseguia mais atender. Hoje em dia, minha agenda de atendimento é tipo 2, 3 pacientes por semana. Porque senão eu não consigo acompanhar o paciente. Não adianta você atender e mandar ele embora. Você vai atender e você vai viver com aquele paciente. Pelo menos dois, três, seis meses... Você vai acompanhar aquele cara Você vai ligar todo dia de manhã, perguntar oh, Acordou bem, acordou mal, passou o dia bem Passou o dia mal, como tá indo Então é um paciente que cria um vínculo com o médico né? Então não tem como eu ter Mais 50 pacientes por mês 100 pacientes por mês É impossível, Tem que tomar conta dos cursos Das palestras nas faculdades Da equipe toda Da associação Então hoje, graças a Deus é... Hoje, na verdade, eu atendo quem fala assim Eu só quero passar que fala Daí eu apelo tá. Fica a dica aí, galera
0: <risos> fica, fica a dica, quem quiser passar Manda o um recado lá, ó. só com o Fábio Só com o Fábio Porque Ai. senão
1: não dá eu ainda, eu ainda falo, gente, explica Que minha, minha agenda é corrida e tudo mais Que pô, tem um monte de veterinário tão bom Quanto eu Mas aquele paciente que bate o pai e fala Não, eu quero, eu quero, eu quero é esse paciente que eu acabo abrindo espaço na gente.
0: Boa. E falando em tratamento, né, de animal de estimação ou silvestre com a terapia canabinoide, existe, por exemplo, a possibilidade de um veterinário se especializar na área, de repente somente para atender uma determinada é, espécie, sei lá, por exemplo, os equinos? Ó,
1: oh, geralmente o veterinário ele é especializado ou em animais pequenos, ou em animais grandes, ou em animais silvestres. Então tem essas três janelas. Por isso que no curso eu coloco uma aula só de silvestres, uma aula só de equinos, e uma aula só de felinos e uma só de cães. Então eu, eu pego todo mundo. O cara que só mexe com cão, ele vai ter a aula dele. O cara que só mexe com gato, ele vai ter a aula dele. O cara que só mexe com cavalo, vai ter a aula dele. Quem mexe com tudo, vai ter todas as aulas. Mas tem as, as especia especialidades.
0: Tá. E me conta um pouquinho, assim, é... só pra gente entender, né? Quando a gente falou em algum momento lá atrás, é... eu lembro de você ter dito que os cachorros, especialmente, são bastante sensíveis e os gatos menos, ou, enfim, ou o contrário. Você pode, assim... Contar pra gente como é que funciona, obviamente, né, ninguém aqui tá. Isso daqui não é uma aula propriamente dita, mas pra gente entender mais ou menos, né? E, e aí também, se a gente puder já juntar essa pergunta com a questão de que, por exemplo, na Califórnia, né, ou fórum onde tem essas, esses comestíveis de cannabis, que a gente tem acompanhado algumas. É, intox... Caso de, de intoxicação Então eu queria que você contasse um pouquinho Qual é a sensibilidade desses bichos, né do, do cachorro, do gato, do cavalo, etc E depois contar pra gente como é que a gente faz Pra evitar que os nossos bichinhos se intoxiquem Caso a gente tenha algum tipo de De produto de cannabis Que não, não tá ali pra eles Mas pro, pros, adultos, <risos> pros adultos Cara, pros seres super humanos.
1: importante Pô, é muito boa, né Super é, eu falo que os cães são sensíveis porque eles são sensíveis perto dos humanos. Eles têm praticamente o dobro de receptor de Cannabis 1 no sistema nervoso. Ou seja, eles têm praticamente o dobro de CB1 no sistema nervoso do que o humano. Então, uma pequena dose de THC para o cão pode ter benefícios assim gigantescos, coisa que não aconteceria para o humano, ele teria que ter uma dose maior. É, os gatos, os cães são mais sensíveis é, em relação aos gatos também. Muitas pessoas olham o gato como um cachorro pequeno. Nossa, é um bichinho pequenininho, delicado. Saiu um trabalho já que os gatos são muito mais resistentes ao THC do que os cães. É, uma curiosidade, né? A gente trata a maioria dos animais, dos pacientes animais, com altos teores de THC, tá? Muito pelo contrário do que pensa. Muito poucos animais Se tratam com uma medicação Com alto teor de CBD E por que, que, um que isso? Que é Porque com o THC a gente tem uma resposta Muito mais rápida e muito mais duradoura Sem ter o perigo de fazer Aquela curva bifásica do invertido Que com o CBD isolado Acontece muito Você começa a tratar o paciente, ele apresenta uma melhora legal Significativa E aí ele perde o resultado E você aumenta a dose Você ganha resultado de novo o paciente, depois de um tempo, perde resultado. E quanto mais você aumenta a dose, você vai chegar num pico aonde essa dose não vai mais controlar, muito pelo contrário, vai piorar o quadro clínico do paciente. Isso usando a molécula do canabidiol isolada, tá? Se você usar um óleo full spectrum completo, que tenha um efeito comitiva um óleo de canabidiol full spectrum, com uma pequena porcentagem de THC, já é mais difícil de você cair nessa curva bifásica do invertir, Mas é possível, tá? Agora, é, com todos esses anos de clínica, eu usei, nos dois, três primeiros anos de clínica, o óleo rico em canabidiol vindo do Uruguai, o óleo full spectrum. Eu tive ótimos resultados contra epilepsia, contra câncer, doa, contra tudo. Em 2019, eu comecei, eu perdi o acesso a esse óleo rico em canabidiol e só tive acesso a algum óleo rico em THC. Os meus pacientes que se tratavam com óleo de CBD tiveram uma melhora de 200% no quadro clínico. E os que eu comecei a tratar com óleo alto em THC tiveram uma resposta duas, três vezes mais rápida, mais eficaz e duradoura. A partir desse momento, eu troquei praticamente para todos os meus pacientes o óleo rico em carabidiol para o rico em tetra delta-9, THC. E eu passo isso para todos os meus alunos, essa é a minha experiência. Se você perguntar hoje para os meus alunos, é, 90% deles, dos pacientes deles, usam é, altas concentrações de THC, porque a gente vai usar uma dose muito pequena e vai ter um resultado muito satisfatório. A gente não vai deixar esse cachorro, esse animal sonolento, intoxicado, nem nada do gênero. Então são doses que eles comportam, que eles aceitam e que trazem resultados muito bons. Qual que era a outra pergunta, Anitta?
0: A outra era sobre essas, essas intoxicações que ah, acontecem, comestíveis. né? comestíveis. De comestível, ó, de repente, isso. né? O cachorro vai ali e come um peda uma flor, né? Obviamente que vamos guardar direitinho as coisas, vamos mas de repente dos... acontecer, o que, que acontece? O que, que a gente pode fazer? Vamos, pra... falar,
1: ó, vamos falar dos carnívoros, né? Carnívoros. Eles são feitos para comer carne. Eles não são feitos para metabolizar planta, salada, folha. Então, é uma metabolização muito lenta e uma intoxicação muito lenta e de excreção muito lenta. Então, óbvio que ele vai apresentar um monte de sintomatologia negativa. Deangulação, que é andar torto igual um débado. Pode aparecer aquele ninho ocular, que é o olhinho indo de um lado para o outro. Claro que esse animal vai ficar sedento, vai ficar com fome... Então você vai ter um monte de sintomatologia negativa. Pode chegar até crises convulsivas, é... uma sintomatologia de super excitação, desse animal sair correndo e bater nas paredes, bater nos móveis, ficar meio perdido. Se for um comestível que contém chocolate, pior ainda. Aí você vai ter duas intoxicações no mesmo animal e aí, cara, ele corre até um risco de óbito. Aí tá? é uma coisa bem pesada. Agora, um cavalo, uma vaca, comer uma planta de cannabis inteira provavelmente não vai ter problema nenhum, tá? É, é bem diferente. Quando a gente fala do óleo, né, da medicação, da resina diluída no óleo, são porcentagens que são controladas, né, que são feitas para aquele paciente. O máximo que pode acontecer numa dose errônea é você deixar aquele paciente sonolento, aquele paciente com um pouquinho de ninstagma. Não é um paciente que você vai sair correndo para um hospital para internar. É uma sintomatologia tranquila Que ele vai ficar ali deitadinho Não vai querer levantar porque não está se sentindo bem É uma coisa que você consegue controlar Conversando com o tutor em casa É totalmente diferente De uma intoxicação por ingestão Ah, ele comeu uma bolinha de rachixe Ah, ele comeu 10 gramas de maconha Cara, isso para metabolizar Vai ser muito lento e ele vai ter uma sintomatologia muito pesada.
0: Tá, então, bom, procurar veterinário também, né? Se acontecer alguma coisa aí.
1: Ah, comeu a minha ponta, comeu uma ponta. Claro, aquele cachorro, ele vai dormir ali, ele vai ficar dormindo, você não precisa correr pro veterinário. Mas, ali ah, ele comeu 10 gramas, ele tá passando mal, cara, corre pro veterinário, que ele, ele vai precisar de assistência
0: boa, bom, então aqui já chegando no final, é, Fábio, me lembro de você ter contado pra gente que você chegou a ser demitido de uma clínica onde você indicou cannabis pra um paciente será que ainda tem veterinário passando por isso nas clínicas pelo Brasil afora, ou a veterinária canabinoide chegou pra ficar e isso tá ficando cada vez mais claro ou de repente por outro lado Será que um caso desses tem o poder de afastar Médicos veterinários que se interessam Pelo assunto, mas ficam com receio De se sujarem, entre parênteses é, Na profissão
1: Cara, me deu vontade de rir Mas puta, quase Quase caiu uma lágrima do meu olho Porque, cara, eu fui mandado Embora por uma Por um absurdo, né, na verdade é, Chegou um paciente pra mim Com crises epiléticas intermitentes Tomando dose máxima de Cardenal, Kepler e Bromê são as três medicações mais usadas contra epilepsia. E aí esse cara, toda semana, ele voltava para a clínica e internava o animal durante três, quatro dias para poder voltar ao normal e ir para casa. E ele diz, eu não era o médico do animal, não era eu que estava acompanhando nem nada, mas era um senhor de seus oitenta e poucos anos, um cachorrinho filhote de um ano no colo. E nesse dia, o veterinário que acompanhava no hospital não estava lá, não era plantão dele... Esse senhor entrou no meu consultório e, cara, desabafou tudo que ele tinha dentro do coração. Eu não aguento mais, eu não quero mais ver meu cachorro desse jeito. São 60 crises por dia. É, cara, eu tinha um frasco de óleo no bolso, né? Eu não tinha como... Eu não tinha como não ajudar aquele paciente. Aquele paciente, ele começou a tremer, começou a entrar numa pré-crise no consultório. Eu coloquei ele em cima da mesa, tirei o óleo do bolso e falei para o pro proprietário. Falei, eu me trato com cannabis, eu sou paciente. Eu posso dar duas gotinhas do meu remédio pro seu cachorro para ver se ele se acalma". O cara falou para mim, eu vi na Globo que estavam falando disso. Eu só não sei direito como funciona. Cara, eu pinguei duas gotas do óleo de 10% alto em THC na boca de um cachorrinho de um ano. Esse cachorrinho, em menos de 15 segundos, parou de tremer. Começou a lamber a cara do, do dono. Cara, aqui, aquilo pra mim é, já tinha acabado todo o meu profissionalismo dentro do, do hospital e do, do consultório. Tava para mim, Cara, aquilo pra mim mudou, mudou tudo, né? Mudou, mudou tudo que. Cara, tu, toda, todo o meu medo de usar aquilo dentro de um hospital acabou aquela hora. Eu falei, eu não tenho como não usar mais isso e aí eu peguei o frasco que dei para aquele cara e falei, vai para tua casa faz uma gota de manhã e uma gota à noite desse olhinho na boca dele se você precisar de qualquer coisa o senhor me chama no WhatsApp esse cara não pagou consulta, esse cara não internou o cachorro, ele não fez um exame não gastou um real dentro do hospital aquele dia foi para casa 30 dias depois, ele me mandou um e-mail falando que não tinha WhatsApp, que o animalzinho dele nunca mais tinha convulsionado e que ele estava aí que ele tinha ido viajar uma semana para um hotel fazenda, esqueceu o óleo em casa, e o cachorro não convulsionou durante a semana toda. E, cara, assim, foi um, um feedback... É, eu tenho o um e-mail guardado até hoje, eu tenho os e-mails até hoje. <risos> então, assim, foi um feedback muito sinistro. Só que esse cara voltou de viagem, foi lá no hospital com uma caixa de bombom, não sei o que, não me lembro, na verdade, o que era, e deixou na recepção falou, é para o doutor Fábio por ele ter salvo a vida do meu cachorro. Pronto. Por mandado embora. Ai,
0: gente. Isso é. Isso, isso é tão ilustrativo, né? Da situação é. de hipocrisia em que a gente ainda se encontra, espero que cada vez menos. E
1: eu, eu acho que a gente ainda é, se depara com situações dessas se a gente procurar, mas eu acredito que seja muito menos. Acredito que, que, que os proprietários de hospitais é, grandes hospitais geralmente são médicos, são veterinários, são da área da saúde, eles já, já, já têm algum conhecimento prévio para não fazer uma barbárie dessa, né? Eu tava com a mulher grávida, tava com a minha mulher grávida de seis meses, desempregada, meu único tranco era no hospital. E, e de um dia para o outro eu recebia a caixa de bombom lá, o presente. No dia seguinte, me chamaram no RH e falaram, ó, oh, Fábio, desculpa, a gente não, não vai poder te manter aqui por causa da conduta que você teve, papai, tchau. Gente... Da conduta que eu tive de ajudar o paciente.
0: Não, e tudo isso te levou pra onde você tá agora, que é basicamente, Exato. né, esse não, momento não, eu... de...
1: Cara, na época, a gente, a gente tinha só o carro, minha mulher foi me buscar, no fim do dia, sei lá, 10 horas da noite no hospital, eu falei pra ela, no carro hora que eu entrei, eu nunca mais piso num hospital. Nunca mais piso numa clínica Eu nunca mais vou responder a ninguém Nunca mais Aquilo foi o basta. cara, foi o que mudou a minha vida Literalmente, foi o que mudou a minha vida
0: Não, Maravilhoso, amei é, Fábio, ainda bem que aconteceu isso E deixa eu te falar é, A gente aqui tem uns quadros é, Lúdicos Você top pra eles?
1: Vamos, bora <risos> Vamos ver o que acontece
0: Ah 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 a gente gosta de saber, né, depois de falar de tantas coisas maravilhosas, é, de uma história de fracasso retumbante ou edificante. E não vale falar essa, porque essa foi um né, Foi um êxito total, assim. Um êxito pro, pro senhorzinho, pro cachorrinho, pra você, pra sua mulher, pro seu filho, pra sua carreira. Então, eu espero que você tenha selecionado uma outra história de fracassos. Você tem Olha, aí?
1: eu tive um fracasso que eu, eu me senti mesmo, um fracassado. Eu eu per, eu per, eu saí do plume, assim, uma semana. Eu peguei um paciente com um tumor no cérebro muito grande. Era um golden de 9 anos, se eu não me engano agora. Um tumor muito grande no cérebro. É, eu já tinha pego alguns animais com neoplasia no cérebro cerebral. E eu tinha tido resultados super legais. Eu tinha conseguido controlar algumas crises epiléticas, dar conforto para dormir e etc. É, e esse animal, de fato, é, ele não teve resposta nenhuma, nenhuma. Foi um fracasso total. Eu tentei três ou quatro tipos de óleo com ele e ele piorava a cada dia. A cada dia que eu ligava de manhã ou que a proprietária me ligava de manhã ou à noite, era uma cena de obor. Ah, Fábio, hoje ele convulsionou mais, hoje ele gritou mais, hoje ele caiu mais, hoje ele se machucou. Então foi foi uma história que me marcou muito. Porque é muito difícil você não ter resultado nenhum com a terapia canábica. Se você não consegue, de fato, tratar aquele câncer, você vai conseguir que aquele paciente durma bem, que aquele paciente coma algum bem. Algum ganho, aquele, né? Algum ganho. E eu só tive pior. É, eu, eu cheguei a duvidar de tudo que eu tinha feito. Eu cheguei a duvidar de mim. Então, foi realmente uma história muito pesada. E esse animal acabou entrando em óbito em questão de 15 dias. Foi muito. Foi muito pesado. Eu, como um paciente oncológico, me senti um fracasso. Que é, ó, senti que eu não ajudei em nada, que eu não pude fazer nada. Foi sinistro.
0: Bom, ainda bem que isso não é. Essa não é a regra, né? Muito pelo contrário. É. Vamos lá para o segundo quadro. Então, assim, Fábio, coloca, você se coloca no lugar de um empreendedor, né? De repente, um veterinário que está interessado em empreender em cannabis. E você tem ali. 40 mil reais no bolso, pra começar oh! a fazer... É bastante, oh! fala aí. O oh! que, que você faria com 40 pau, querendo entrar na Cannabis hoje?
1: Cara, acho que eu faria mais de um projeto com 40 mil. Você me desse hoje, agora, vai. Fábio, eu tô te depositando 40 mil aí pra você investir na Cannabis. Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia pegar 20 mil, ia montar uma sala com dois, três computadores e um funcionário. Pra ele poder fazer uma, ele montar uma plataforma que desse acesso ao paciente veterinário, né, o paciente animal, ao veterinário e à medicação. Isso ainda não tem. Tem um monte de plataformas humanas fazendo isso, não tem nenhuma vet fazendo isso. Eu tenho uma lista de 400 veterinários prescritores, né, Pode ser que tenha surgido uma ideia aqui hoje.
0: Totalmente! Com... Cara, com é de ouro. Os...
1: como eu sou chegado em Cannabis desde sempre, eu pegava mais 20 mil reais. <risos> Porque são 40, 30, certo?
0: Sim, só eu pegava... pela criatividade é dos 40.
1: <risos> pegava mais 20 mil reais e saía fazendo a divulgação de todo esse trabalho e parcerias Achei você com ia comprar empresas outra... que... Não, sairia fazendo divulgação e parcerias com empresas que pudessem dar o acesso ao paciente. Aí essa plataforma ia ficar de pé. Com 40 mil, essa plataforma estava pronta.
0: Animal, assim, <risos> espero que alguém tenha anotado isso, porque senão eu acabei de anotar aqui.
1: Eu também. Eu também.
0: <risos> Bom, tamo junto aí. Quem quiser, escreve para nós, deixa nos comentários, escreve no Instagram, encontra aqui a gente, vamos fazer negócio. Bom, indo para o terceiro quadro, é, é o Cannabis Indica. E a gente pede, então, uma sugestão sua. Eu não sei, eu não lembro se você tá no, no, no LinkedIn. Mas se eu tiver. Eu
1: mexo com LinkedIn. Tá, mas então é capaz... indica em outro lugar. Fechou. Quem, quem a gente
0: pode seguir da Cannabis ou dos Psicodélicos é, em alguma rede, assim.
1: Cara, eu gosto muito do, da, do, da Nacional Grow, que é uma loja de Grow que vende insumos, vende tudo pra Grow. E o dono da Nacional Grow é o Cláudio. O que você perguntar para aquele cara de cultivo, é, de suplementação, de luz... Cara, é, o, o cara é um crânio. O que você precisar de cultivo Nacional Grow? É isso, essa é a mensagem. Eu sou cultivador há muitos anos, eu cultivei 15 anos antes de ter o Ambiascorpos. Então, cara, eu já troquei muita ideia com ele, e ele é um cara que tem um conhecimento fora da casinha. Então, coisas que eu não conheço, eu, eu, eu recorro a Nacional Grupo.
0: Opa, animal. Ele gostei, tá no Instagram,
1: Facebook, deve estar tá no LinkedIn também. O cara, é, o cara é monstrão.
0: Vou buscar ele aqui, adorei. <risos> e aí, pra finalizar, então, um conteúdo, um cannabis indica de filme ou série, podcast, livro, enfim, o que tiver a cabeça.
1: Ó, vou falar um brasileiro e um estrangeiro. O estrangeiro não tem como indicar outro. Todo mundo tem que assistir O Cientista, que é a história do Rafael Micholin. Não tem como não assistir. Quem quer conhecer a cannabis, a história da cannabis terapêutica, tem, tem que assistir. no YouTube. O Exato. Facinho. E tem aquele filme também, que saiu agora há pouco, é, da Pepe, né? O Outro Mundo de Sofia. É, cara, é um filme que quebra tabus, é um filme que mexe de fato é, com o emocional. É, de quem ainda duvida do poder terapêutico da cannabis. é um filme que você vai assistir e se você de fato continuar com seu pré-conceito ou com seu preconceito mesmo é... é uma pessoa perdida no mundo <risos>
0: adoro é isso, então assim, chegamos ao final, bueníssimo, mas antes de fechar, é, deixa os seus arrobas, como é que as pessoas te encontram, como é que as pessoas encontram a Doutor Pet Cannabis, como é que elas se inscrevem, enfim, como que as pessoas te acham?
1: Pessoal, minha rede mais visível é o Instagram, oficial. tem que escrever tudo, porque a gente é realmente censurado no Instagram, vocês sabem. Vocês vão me achar pelo Instagram da Associação Brasileira Pet Cannabis também, Vão me achar nos sites, colocar no Google lá, doutor Pet Canados, vai achar o site. É, no Instagram tem, cara, WhatsApp direto, tem site direto, tem tudo. Então, achar a gente não é difícil. Precisando de consulta, precisando de aula na faculdade de graça. Pô, eu estudo numa faculdade, eu quero levar vocês lá de graça. Cara, liga pra gente, a gente vai. Brasil inteiro. Maravilhoso!
0: Valeu. Super bacana ter você aqui, Fábio. Valeu demais. Volto sempre.
1: Obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Beijo. Uhum. Valeu.
0: você que tá com a gente até agora, o Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Verde Média, da USA Ramp e da Biocase Brasil. Se você quiser entrar em contato, sugerir coisinhas, é só mandar um e-mail no cannabishoje@gmail.com e aproveita para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, arroba Hoje. Até a semana que vem, tchauzinho!